0: Hallo und herzlich willkommen zum 309. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
1: Ja, Halli, hallo, ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und die besten Pläne funktionieren nicht, wenn die Gesundheit nicht mitspielt, denn wir hatten im Grunde genommen diese wunderbare Episode Anfang Dezember schon vorbereitet Mhm. gehabt. Und dann hatte ich eine Bronchitis, wie man ja im Lateinischen sagt. Ja, eine Bronchitis hatte ich ein bisschen da niedergestreckt. Ja,
1: also ich hoffe jetzt auch, dass die Stimme durchhält. Die ist zwischendurch immer noch ziemlich kratzig und ich habe jetzt auch so gerade den Impuls, dass ich wieder husten muss. Aber wir gucken einfach mal, wie das jetzt heute läuft. Auf jeden Fall hatte ich Lust, endlich mal wieder eine Folge aufzunehmen. Wir probieren das einfach mal.
0: Ja. Und für alle, die jetzt nicht den Huxler Pure Feed abonniert haben, wo es ja nur Huxler-Folgen gibt, sondern all diejenigen, die auch verzweifelt auf neue mikes ferngespräche warten, kommen. Ich werde über die Weihnachtstage raushauen wie bekloppt. Das stört die, die den Pure Feed haben, nicht. Und alle anderen bekommen ganz viele Wild ferngespräche fangespräche ähm, ich komme jetzt quasi jetzt gerade in dieser Sekunde aus dem hohen Norden zurück hier nach Aschkirchen ins hoxilla studio weil äh, so ein Job aufzuhören nach sechs Jahren und Arbeit zu übergeben hat dann auch sehr viel Zeit gefressen, so dass ich auch gar nicht dazu gekommen bin, Ferngespräche äh, nachzuschieben in den Feed, weil es so viele Besprechungen jetzt gab mit KollegInnen, die sozusagen jetzt meine Arbeit äh, übernehmen und der Besuch jetzt, die Stippvisite im Norden, da muss ich dann halt noch Technik abgeben, die man so hat, wenn man mobil arbeitet. Und ich hatte auch noch einen Schlüssel, so 50 Millionen Euro teuren Sicherheitsschlüssel für so ein Gebäude. Das wollte ich ja natürlich alles loswerden. Nur Soll nur erklären, warum es jetzt so im Dezember nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das wird ja ab Januar alles anders wenn die Gesundheit <lacht> spielt.
1: Ja, was sie
0: was sie machen muss. Du willst, zwingen sie. Ähm, genau, Das nur vorab, weil es dann auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen immer mal die ein oder andere Nachfrage gab. Dann haben wir es einmal gebündelt und dann, wenn der Herr Faschkau dann im Januar 14 Tage am Stück durchgeschlafen hat, <lacht> das werde ich eisenhart durchziehen, <lacht> ja. ab dann geht es auch tierisch ab mit Huxler und dann machen wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Videotalk und schieben ihn zu YouTube mit unseren ganzen Ideen, die wir dann haben. So, genug vorgerumgelabert, Eigentlich wollte er Inhalt haben und jetzt machen wir erstmal weiter mit einer schönen Story. Die Story der Woche.
1: Die heutige Story ist allein deswegen schon hoffentlich wahr, weil sie so wunder wunderschön ist und auch so schön in die Weihnachtszeit passt, wie ich finde. Sie spielt allerdings in L.A. und da gibt es das L.A. County Department of Animal Care and Control. Also das ist sozusagen die Behörde, bei der man Dinge anmelden muss, wie ich möchte einen Puma Halten oder sowas. Da muss man sich da irgendwie eine Genehmigung holen. Übrigens, ich glaube, da gibt es jetzt gerade eine Gesetzesänderung mit diesen Großkatzen in Privatbesitz. Das wird jetzt, glaube ich, irgendwie noch viel schwieriger bis unmöglich zum Glück. Zu Recht. aber zurecht genau aber darum geht es heute nicht sondern um ein kleines Mädchen das vom Los Angeles County Department of Animal Care and Control eine offizielle gestempelte und abgesegnete Genehmigung bekommen hat im ähm, ja im, im äh, Hof des Hauses, das sie bewohnt, mit der Familie, ein Einhorn zu halten. Das
0: finde ich sehr hübsch.
1: Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: Da könnt ihr mal kurz nachdenken. Ja. Sehr witzig. Thema der Woche. Jetzt zum Einstieg in das heutige Thema möchte ich euch gleich einen Artikel vorlesen, den hat Alexa gefunden und aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Eigentlich würde sie euch das ja auch gerne vorlesen, aber die Stimme wollen wir lieber schonen, damit du etwas mehr in der Sendung sagen kannst. Insofern lese ich jetzt erstmal diesen Artikel vor, den du gefunden hast und dann werden wir dieses Thema ein bisschen weiter erarbeiten. Ist dies das Ende der Welt, wie wir sie kennen? Schwarzseher prophezeiten seit Jahrzehnten einen riesigen Einzelgängerplaneten in unserem Sonnensystem, genannt Planet X oder Nibiru, der die Fähigkeit hat, mit katastrophalen Folgen zu kollidieren oder sich der Erde zu nähern. Und natürlich weiß die NASA seit Jahren von dem mysteriösen Planeten, hat sich aber geweigert, uns zu warnen. Bis jetzt! Nun aber haben Verschwörungstheoretiker nach der Ankündigung von Planet Nine im Januar den Skeptikern bewiesen, dass sie die ganze Zeit Recht hatten. Und die NASA muss endlich zugeben, dass sie Unrecht hatte. Der Planet hat laut Caltech-Forschern eine Masse, die etwa zehnmal so groß ist wie die der Erde und braucht etwa 15.000 Jahre, um die Sonne vollständig zu umrunden. Und er bewegt sich auf die Erde zu. Mit einem Kollisionsdatum vom 21. August 2016. Obwohl Caltech-Forscher zugegeben haben, dass wir auf den Weltuntergang zusteuern, drückt sich die NASA weiterhin um das Thema herum. Obwohl unsere Wissenschaftler bei der NASA jahrelang betont haben, dass Nibiru nicht existiert, sind wir bereit, die Tatsache aufzudecken, dass er existiert, sagt die NASA-Sprecherin Heather Cartwright. Die Wahrheit ist, dass wir das Objekt seit mindestens einem Jahrzehnt verfolgen und es definitiv auf dem Planeten Erde zusteuert. Wir erwarten jedoch einen knappen Vorbeiflug. Nicht die Doomsday-Kollision, die Caltech-Forscher vorhersagen. Es besteht keine Notwendigkeit, eine Massenpanik auszulösen. In einer Antwort auf die Erklärung der NASA sagte der Caltech-Forscher Randall Smith, es ist eine Beleidigung unserer Forschung, wenn die NASA die Bedrohung für unsere Erde minimiert, indem sie sie einen nahen Vorbeiflug nennt. Wir haben konkrete Beweise dafür, dass Nibiru direkt auf die Erde zusteuert, mit einer Kollision, die das Leben, wie wir es kennen, zerstören wird. Die NASA versucht nur, Massenpanik und Chaos in unserer Welt zu vermeiden. Aber wir alle verdienen es zu erfahren, dass unsere Tage gezählt sind.
1: Ja, was wir da gerade gehört haben, das macht ja erstmal so ein bisschen Furcht. Also mhm. es ist kein schöner Stern, der da am Himmel steht, sondern ein böser, der uns ähm, heimsuchen wird. Und für Chaos auf der Erde und große Zerstörung sorgen wird. Und dann steckt auch noch die NASA da irgendwie mit drin, und die Information. Und Caltech. Und die NASA hält äh, irgendwelche Informationen zurück, die ich sie hab's schon lange immer hat. Gewusst. Genau, ich habe es immer gewusst. Ähm, ja, da steckt eigentlich schon jede Menge drin. Und wenn man das jetzt so völlig ohne Kontext liest, dann ähm, kriegt man vielleicht erstmal Angst, weil ähm, das äh, schon so ein bisschen. Seriosität zumindest behauptet dadurch, dass da Caltech-Forscher, also das California Institute of Technology, ähm, hat ja einen ziemlichen, äh, ziemlich guten Ruf. Und wenn dann die Forschenden, die das rausgefunden haben, dass dieser äh, Planet da auf uns zu rast, äh, von dieser, von dieser Institution kommen, dann hat das ja erstmal ein gewisses Gewicht. Das wäre jetzt also alles sehr, sehr besorgniserregend, wenn es nicht kompletter Quatsch wäre.
0: Ja, das kannst du jetzt ja so (lacht) auch nicht sagen. Beweist mir
1: das Gegenteil.
0: Denn, ja, nee, das Ding ist ja tatsächlich, wenn man jetzt nach Caltech sucht und äh, einem einem weiteren Planeten, findet man ja Artikel. Ja, ja. Also ganz so einfach ist es ja eben nicht und auch die NASA hat sich mit einem ja angeblichen Planeten 9 oder einem neunten Planeten, so heißt ja auch unsere Episode, beschäftigt.
1: Ja, die mussten sich ständig damit auseinandersetzen.
0: Ja, aber im Grunde genommen unter zwei Vorzeichen, mhm, ja. Genau. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen aufrollen und erklären, also, was es jetzt damit auf sich hat. Das
1: Thema ist komplex, das merkt man schon. Ja. Dieser Artikel, kann ich euch beruhigen, ist allerdings von einer Fake-News-Seite, mhm. Es erschienen am 10.3.2016 schon, also ist auch schon eine ganze Weile her und stand von der Seite News 4KTLA, also die ist wohl bekannt für Fake News, also wirklich gefälschte Nachrichten, die wahr sein könnten, es aber nicht sind und auch nicht belegt sind und insofern da erstmal Entwarnung, aber was ist denn jetzt mit äh, Nibiru und ich hatte in der Vergangenheit schon so oft Nibiru gehört und dann irgendwie auch im Zusammenhang mit 2012 und immer Weltuntergang und ist da draußen irgendetwas, das auf uns zurast und jetzt werden vielleicht manche von euch, die sich mit Astronomie ein bisschen auskennen, ja klar kann sein, dass irgendwas auf uns zurast und ja. auf der Erde einschlägt. Das wäre auch nicht das erste Mal in der Geschichte der Erde, dass sowas passiert. Ähm, aber äh, die Frage ist tatsächlich, was steckt genau hinter diesem Namen Nibiru? Wo kommt mhm. das Ganze her? Wann hat das angefangen? Und warum müssen wir uns darum eigentlich doch keine Sorgen machen?
0: Genau. Ja, vielleicht fangen wir mal äh, ganz basal mit Nibiru äh, im, im Grundsätzlichen erstmal an. Äh, denn Nibiru per se... Ähm, Gibt es sozusagen aus der babylonischen Astronomie im Grunde genommen. Und da ist dann aber gar nicht klar, je nachdem welche Schrift man sich anguckt, ist damit eine Gottheit gemeint, ist damit ein Stern gemeint, ist damit eventuell ein Planet gemeint. Oder ist es eine bestimmte
1: Konstellation Konstellation, Mhm.
0: äh, am Himmel, die Nibiru darstellt? Und das ist auch gar nicht so einfach, weil das Babylonische auch eine Schrift ist, die also verschiedenartig interpretiert wird. Das heißt aber, wir fangen eben mit dem kleinen Körnchen äh, belegbarer Wahrheit erstmal an. Also es gibt... Nibiru wird erwähnt in babylonischen Schriften, äh, in in den astronomischen Schriften und wir haben gerade alle möglichen Interpretationsräume dieses Wortes erwähnt.
1: Aber du okay. sagst, da ist man sich uneins in der Forschung, was es denn nun genau ist und es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist so die schwierigste Stelle dieser Texte, ja. äh, da wo von Nibiru die Rede ist und von einem Tor am Himmel und so weiter, ja. was soll es denn genau sein, man weiß es nicht, es gibt aber oder man muss sagen, es gab aber einen Mann der wusste es ganz der wusste, genau der, der wusste Bescheid, genau. die Rede ist von Zachariah Sitchin und mhm. manche, die Hoxilla schon länger verfolgen und auch mal unsere Vorträge gehört haben, die werden jetzt bei diesem Namen aufhorchen, mhm. weil wir Zachariah Sitchin schon in einem anderen Zusammenhang des öfteren Mal erwähnt haben und auch der Zusammenhang war eigentlich kein besonders positiver.
0: Genau, da ging es nämlich um die Reptiloiden. Genau,
1: und David Icke.
0: Und David Icke, dem ehemaligen Fußballspieler, der dann ja die Verschwörungserzählung rund um die Reptiloiden ins Leben gerufen hat, die dann über die Jahre immer unappetitlicher und immer äh, antijüdischer geworden ist. Aber David Alt bezieht sich, na er bezieht sich ja gar nicht, sondern er er erwähnt im Grunde genommen in seinen Schwurbelbüchern irgendwann die sogenannten Anunnaki, also eine außerirdische äh, Spezies, die im Grunde genommen ja die Menschen auf der Erde ja unterjocht, also die Erde ist im Grunde genommen ein Gefängnisplanet und dieses Motiv ist eine Abwandlung von den Schriften von Zechariah Sitchin, denn der hat sich die babylonischen Schriften anschaut und hat dann festgestellt, das ist ein Planet, nicht? Und hat dann also auch nochmal seinen seinen Zeitenregler angelegt und hat ein bisschen so auf den Schiebereglern rumgerechnet und hat festgestellt, das ist ein Planet, der alle 3600 Jahre in die Nähe der Erde kommt, also dessen Umlaufbahn, Die die Umlaufbahn der Erde kreuzt und immer wenn die sich annähern, dann haben die Anunnaki, das ist eben die Spezies, vermutlich Humanoid, die dort lebt, die Möglichkeit Kontakt mit den Menschen
1: auf der Erde aufzunehmen. Und das Interessante ist, dass der wirklich diese Schriften studiert hat mhm. und man kann Zachariah Sitchin eigentlich ähnlich einordnen wie Erich von Däniken. Mhm. Äh, auch die, diese Prämisse, dass die Außerirdischen irgendwann mal in der Geschichte der Menschheit oder der Prä-Menschheit auf die Erde gekommen sind äh, und uns dann äh, erschaffen haben und äh, dass unsere Götter eigentlich Außerirdische sind und so weiter, das kennen wir ja auch von Däniken. Es gibt ein Zitat von Zachariah Sitchin, das ganz gut beschreibt, wie er mit diesen sumerischen Texten umgegangen ist und wie er überhaupt drauf gekommen ist, aus diesen Texten, aus diesen mythologischen Texten, so konkrete Angaben rauszulesen. Er sagt, ich saß erst auf Englisch und dann übersetze ich es. »The Sumerian Epic of Creation is not an allegorical myth, but a sophisticated cosmogony, scientifically describing how our solar system came to be.« Also die sumerische Schöpfungserzählung ist keine Allegorie, sondern eine hochentwickelte Weltentstehungslehre, die wissenschaftlich beschreibt, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Das heißt also, der nimmt diese Texte und nimmt sie, oder sagen wir mal so, er interpretiert sie komplett ausgehend von der Grundannahme, dass eben Außerirdische in der Geschichte der Menschheit auf die Erde gekommen sind und dass unsere Götter eigentlich Außerirdische sind. Und ähm, wie das so oft ist, wenn wenn Menschen Schriften in einem völlig anderen zeitlichen und kulturellen Kontext interpretieren und dabei von einer Grundannahme ausgehen, da ist immer ganz viel Cherrypicking dabei. Das heißt also, er nimmt sich die Aussagen aus diesen Texten, die man irgendwie so interpretieren kann und lässt den ganzen Rest unter den Tisch fallen und kommt dann eben, dazu zu sagen, ja, aber Moment mal, dieser Text hier, diese Textstelle, die belegt doch genau das, was ich behauptet habe.
0: Genau, und ähm, ich habe vorhin gesagt, babylonische Texte, Sitchin hat dann tatsächlich sich Texte aus Mesopotamien angeguckt, die dann t- zum Teil in sumerischer Schrift verfasst waren. Also das war dann seine Quelle. Und ich finde den Aspekt, den du gerade genannt hast, ganz spannend. Und für mich selber, ich habe das, das erste Mal verstanden, dieses Prinzip Dinge aus einem anderen Kulturkreis nicht so ganz richtig interpretieren zu können, in einer Zeit als, und das war damals noch relativ neu, nicht so wie es heute ist, quasi schon Mainstream, als ich begonnen habe in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren mich ein bisschen mit Anime und Manga zu beschäftigen, also Animes und Mangas, (lacht) ähm, weil natürlich in diesen Geschichten und in der Form, wie die Geschichten erzählt werden, natürlich sehr sehr viel der japanischen Kultur verankert ist und wenn man da nicht also und und die ist ja ein Stück weit anders natürlich als unsere Kultur das ergibt sich natürlich so und so gewisse Dinge die man nicht versteht liegen meiner Vermutung nach zum Beispiel daran dass ich nicht in der japanischen Kultur aufgewachsen bin und da gewisse Narrative oder den einen oder anderen Toppers nicht so schnell erfassen kann, als wenn ich hier in meiner westlichen Welt äh, mit den Brüder Grimm aufgewachsen und den, den Erzählformen, die wir hier haben, da, da komme ich natürlich viel besser klar. Und so muss man sich das jetzt ungefähr vorstellen, dass natürlich diese Geschichten, die man, wenn man sie denn anständig schon liest, schwierig zu interpretieren, sind der Sumerer, daran geht und sagt, naja, das waren ja alles Aliens, wie du es gerade gesagt hast, dann kommt natürlich der Quatsch raus, der bei Hansel mhm. schon rausgekommen und das ist. das
1: ist eben der große Unterschied in der Art der, ich weiß nicht, ob es jetzt Forschung überhaupt nennen soll, aber in der Art der Beschäftigung mit diesen Texten, er möchte gerne, dass das, oder er wollte gerne, dass das, was er Dachte, dass wahr sein könnte, auch wahr ist und wollte das dann eben belegen und ähm, findet dann eben in diesen Texten auf diesen Tontafeln, über die sich Gelehrte mitunter sehr streiten, ähm, was sie denn bedeuten sollen, äh, Hinweise auf irgendwelche Atomwaffen und radioaktive Strahlung und all solche Sachen. Und ähm, gelangt dann eben zu den Aussagen, die er macht und entwickelt da aber, und das ist das, das Spannende an Sitchin, ein so faszinierendes Narrativ, dass sich ganz viele Leute auch heute noch damit beschäftigen möchten und dem auch Glauben schenken. Also es gibt eine Internetseite, ich weiß nicht, wer die jetzt aktuell pflegt von Sakurai Sitchin wo immer noch auf ihn hingewiesen wird. Es gibt äh, sozusagen Feiertage, die in der Community ihm gewidmet sind. Und äh, es gibt immer noch wahnsinnig viele Fans, die sich mit dem beschäftigen, was er in seinen vielen, vielen Büchern behauptet hat und äh, ich meine, das kennen wir ja von Erich von Däniken auch, also wenn der Vorträge hält, dann äh, ist der Saal aber voll, dann sind die Leute total begeistert. Das das liegt nämlich einzig und allein daran, dass äh, diese Menschen in der Lage sind, ein spannendes Narrativ zu entwickeln und das dann auch noch auf faszinierende Art und Weise rüberzubringen, damit erreicht man wahnsinnig viele Leute.
0: Das war dann auch ein sehr, sehr gut verkauftes Buch und um das zeitlich jetzt auch nochmal einzuordnen, also dieses Narrativ der von den Bioru, den Anunnaki, die dann die Erde erreichen können, die auch Raumschiffe benutzen können, ist von 1991. Das ist also schon richtig, richtig alt und das haben auch Leute gelesen und die fanden das dann auch spannend und er selber, Sitchin ist ähm, verstorben, bevor 2010, er so 2010, ja. bevor er also seine eigenen Vorhersagen hätte erleben können. Und jetzt könnte man sagen, gut, also Sitchin hat es geschrieben, dann hat das David Alk aufgegriffen, aber war, warum? gibt es eben diesen Artikel und was hat das mit Caltech und mit der NASA zu tun Mhm. und dann müssen wir so einen kleinen Zeitsprung machen, so in das Jahr 2003 im Grunde genommen und kommen dann zu Nancy Leader.
1: Ja, eigentlich ins Jahr 1995, da hat Mhm. die Nancy Leader nämlich angefangen, auch von Nibiru zu sprechen und interessanterweise hat sie dann wiederum eine... Prophezeiung entwickelt, mhm. von der sich Sitchin selber noch distanziert hat. Sie hat nämlich gesagt, dass im Jahre 2003, das ist das, was du äh, gesagt hast ah, äh, ja. Nibiru ja, mit also auf die Erde zurast und Verwüstung anrichtet. Es wird einen Polsprung geben und große Zerstörung auf der Erde und alles ist ganz schrecklich.
0: Und die Rotation der Erde ja. wird stoppen ja. durch diesen also Zusammenstoß. Also ist das
1: nicht dieses 2012 äh, im, im, also im Kinofilm 2012 äh, das Szenario? Nee, Achso, glaub, das war noch war, was anderes. Ich glaube, das okay. war
0: war das nicht The Core 2000? Ach so. Was war denn bei 2012?
1: Ach, jetzt ihr ihr da draußen, ihr wisst das bestimmt besser als wir. Könnt ihr ja mal drunter kommentieren. Genau.
0: Und äh, das Interessante an Nancy Lieder (lacht) ist natürlich, dass sie äh, ihren eigenen Aussagen zufolge von äh, Aliens Mhm. entführt werden ist, von, ich glaube, Ceta Reticula und die haben ihr einen Chip ins Hirn verpflanzt, äh, aufmerksame Akte X, Zuschauer kennen natürlich dieses Narrativ und darüber konnte sie mit denen kommunizieren und die haben ihr das erzählt. Also das waren ja jetzt ja gar keine Visionen, die sie hatte, sondern die Aliens haben ihr diese äh, Vorhersagen für das Jahr 2003, nämlich für den 27. Mai 2003 eingegeben. Ähm, was jetzt relativ interessant ist, äh, ist, dass wir im Jahr 2022 leben, ähm, die Rotation der Erde ist nicht gestoppt, das ist nicht Nibiru oder wie sie ihn dann genannt hat, Planet X, äh, Planet mhm. X. Das Ihr seht, das ist
1: glaube ich ein Jahr später von Nibiru gesprochen, 1996, genau, ja. genau.
0: Ähm, also nicht eingeschlagen ist. Und das ist natürlich immer doof, wenn man acht Jahre im Voraus eine Prognose abgegeben hat, die dann äh, nicht eingetreten ist. Und da hat sie dann aber gesagt, Na ja, das war ja jetzt ein bisschen gelogen. Ich wollte halt im Grunde genommen nur, nur darauf hinweisen, dass das so ist. Und ich wollte im Grunde genommen, dass alle Menschen realisieren, dass wir angelogen werden. Weil eigentlich gibt es den ja, aber das Datum war nicht richtig.
1: Ja, also sie hat eigentlich sich aus der Affäre ziehen wollen, indem sie gesagt hat, äh, dass sie das echte Datum eben nicht sagt. Und der Grund, warum sie das verschweigt, der ist auch ganz interessant, weil sie nicht möchte, dass die Machthaber in der Lage sind, das Kriegsrecht auszurufen und die Menschen in den Städten festzusetzen, wo sie dann sterben würden, wenn das alles passiert.
0: Mhm,
1: also eine so verschwurbelte Argumentationsweise, da muss man auch erstmal drauf kommen, obwohl wir ja in den letzten Jahren wirklich inzwischen einiges gewohnt sind an verschwurbelten Argumentationen. Aber scheinbar war das auch 2003 schon äh, ja in Mode, sich da so schwurbelnd aus der Affäre zu ziehen, wenn irgendwelche Voraussagen nicht eintreffen. Es hatte sich aber in der Zwischenzeit schon das, was, was Nancy Lieder mit CETA Talk verbreitet hat, auch in andere Gruppen, dann auch eben im Internet weiter verbreitet. Mhm. Und es stand ja dann noch ein anderes Ereignis bevor, dass, auch allein schon per se für Angst gesorgt hat bei ganz, ganz vielen Leuten, nämlich der angebliche Weltuntergang aufgrund des, Endes, des angeblichen Endes des Maya-Kalenders 2012.
0: Äh, vielleicht noch ganz kurz äh, eine weitere Geschichte, die dazu geführt hat, dass sie das auch von ihrer Homepage gelöscht hat, was man allerdings natürlich im Webarchiv noch finden kann, weil das Internet vergisst ja nichts. Nämlich der Komet Helbop, mhm. ähm, der äh, 97 sich der Erde äh, genähert hat, äh, sehr dicht und da hat sie gesagt, ja, Hail bob existiert ja gar nicht. Das ist ja eben die Planet X und das Ganze ist also eine Verschwörung. Und man sagt jetzt, da käme ein Komet, der gar nicht existiert. Dann kam der Komet, man hat den super gut vermessen können und hat ganz tolle wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen können. Und das war ein Komet und der ist vorbeigeflogen und dann wieder weitergeflogen auf seiner Bahn. Und da hat sie dann von ihrer Homepage einfach die ersten beiden Sätze verschwinden lassen über Hell bob <lacht> Ja, man muss ja auch
1: ein bisschen flexibel sein, wenn man so Voraussagen macht. Interessant
0: war, dass sie mit diesem Kram tatsächlich es in die New York Times geschafft hat und damit, wie du schon gerade angedeutet hast, war das in der Welt und das ist ja immer so die Gefahr, äh, immer wenn Menschen sagen, lasst uns mal aus Spaß eine Verschwörungserzählung erfinden und dann mal gucken, wie weit Mhm. die trägt, das ist einfach eine ganz, ganz schlechte Idee, weil… Es gibt kaum etwas, was Menschen nicht glauben und hier haben wir ja schon, wir haben ja so wirklich hergeleitet bei den ähm, Sumerern äh, und in Mesopotamien gab es den Begriff bei den Babyloniern und jetzt sind wir schon in den 2000er Jahren äh, und wir haben jetzt dieses Gerücht um diesen angeblichen Planeten Nibiru, der die Erde zerstören wird. Tja, und jetzt? Wir, 2012. Genau, und
1: wir haben, ähm, ja, diese, dieses, dieses ganze Genre von Doomsday-Prophezeiung, also Weltuntergangsprophezeiung, das erstaunlich oft funktioniert bei Menschen. So auch 2012. Ich erinnere mich noch lebhaft.
0: Du hast einen Weltuntergangsgala da in seiner ja, Zeit gemacht, genau, mehrere Stunden, und hast ja, auf den Weltuntergang gewartet, ja, im Internet.
1: Genau, mit Sebastian Bartoszek zusammen habe ich, äh, Sechs Stunden, da wird mir immer noch heiß und kalt, wenn ich dran denke, lang äh, gepodcastet genau. über den angeblichen Weltuntergang hinaus und ist das Netz ist voll davon äh, auch von ganz tollen Artikeln, die dieses ganze ähm, Konglomerat, die Banken und erklären, warum es eben nicht das Ende der Welt war, was das überhaupt mit dem Maya Kalender bedeutet hat, also dass da diese lange Zählung zu Ende geht.
0: Übrigens endet ja am 31.12.2022 auch der waschgauische Kalender, der an der Wand <lacht> hängt, wird äh, ja, Geht
1: genau, halt nächste. neuer. Genau, genau, also
0: das ist halt genau das ist dieser Effekt im Maya Kalender, der in einen sehr langen Zählrhythmus hat, aber auch der ist dann irgendwann mal abgeschlossen beginnt wieder von vorne. Das ist ja einfach das, was passiert ist 2012.
1: Ja, ähm, genau. Also wer das möchte, der kann wirklich in zahllosen Links nachlesen, was das äh, gegeben hat damals. Wie wir alle wissen, auch 2012 ist verstrichen, ohne dass was also, ohne dass die Welt untergangen ist, untergegangen ist, was Schlimmes passieren tut ja leider immer irgendwo auf der Welt. Mhm. Ähm, und äh, es, ja, bevor das dann wieder so ein bisschen aus der Mode kommen konnte, diese ganze Geschichte mit Nibiru und dem Weltuntergang und äh, diesen ganzen Geschichten, kam jemand daher, der sich angeblich auf ähm, Hochschulniveau mit diesem Thema beschäftigt hat, ein selbstbezeichneter christlicher Numerologe namens David Mead und der hat das Thema dann wiederum aufgegriffen und hat da seine eigenen Doomsday-Vorhersagen draus gemacht.
0: Genau und äh, wir haben übrigens äh, 2012 auch eine Folge gemacht, Weltuntergang 2012, wo wir uns einerzeit mit Florian Freistetter darüber unterhalten haben, also insofern kann man auch da nochmal reinhören. In unserer Folge, dann kann man es hören und muss gar nicht lesen. Aber kommen wir auf David Mead und der äh, war jetzt also ganz finde ich Numerologe ist auch so ein Beruf, wenn ich auch heute darüber nachdenke, das hätte ich auch machen können. <lacht> Und der hat der hat sich ja alles genommen. Der hat sich Passagen aus der Bibel genommen. Dann hat er ähm, sich die Pyramiden von Giza angeguckt und hat festgestellt, dass es also eine äh, bestimmte Konstellation einer Sonnenfinsternis gibt im Jahr 2017 und hat dann bei der Sonnenfinsternis am 21. August 2017 gesagt, jaha, 33 Tage später wird die Welt untergehen. Und warum 33 Tage? Naja, weil Jesus Christus 33 Jahre alt war, als er verstarb. Das macht natürlich Sinn. Das muss Sinn. was bedeuten. Ja, also da, also ich, man hat natürlich inzwischen sofort die Bilder so von so, Pseudodokus vor Augen. Ja, so ein ein, ein Kellerlabor, wo dann irgendwie alte Bibeltexte sind, ähm, Mhm. Grafiken der der Giza-Pyramide oder Pyramiden von Gizeh und äh, dann ein Typ, der mit so wilden Zahlenformeln rumrechnet, aber auch der hat es dann geschafft, wieder die Menschen in den Wahnsinn zu treiben mit genau. seiner Vorhersage. ist äußerst
1: erfolgreich. Der ist in den Medien rumgereicht worden ohne Ende. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also er hat den Weltuntergang vorhergesagt für den 23. September 2017. Dann hat er verschoben auf Oktober 2017. 2018 hat er es auch nochmal versucht. Da hat er nämlich gesagt, ähm, erstmal, dass Nordkorea äh, eine Supermacht werden würde. Ähm, das war dann irgendwie für den März 2018 angekündigt dass Nibiru dann die Erde zerstört, ähm, irgendwann im Frühling. Dann hat das wieder ähm, weiter verschoben und irgendwann gesagt, also April war noch im Gespräch und dann irgendwann gesagt, es wäre ein Termin zwischen Mai und Dezember 2018. Also irgendwann ähm, in dem Zeitraum. Und schließlich hat er dann irgendwann behauptet, und das ist hier im Guardian so wunderschön beschrieben, dass es gar nicht um den eigentlichen Weltuntergang geht, sondern um ähm, äh, ja etwas, das Entrückung heißt oder, oder Rapture oder, oder eine, eine Zeit der Plagen, bevor dann der Weltfrieden ausbricht. Und der Guardian äh, schreibt am 19.04.2018, nein, die Welt wird nicht am Montag enden. Das sagt der äh, Verschwörungstheoretiker, äh, der in äh, Berichten zitiert wird, Und der selber sagt, dass die Welt am Montag enden wird. Also der Mann, der sagt, dass die Welt am Montag enden wird, sagt jetzt, die Welt wird nicht am Montag enden. Also man kann dann auch mal, wie wir ja an Nancy Lieder gesehen haben, sehr flexibel mit den eigenen Voraussagen umgehen und die dann auch immer wieder so ein bisschen anpassen. Der Typ hat immerhin 14 Bücher geschrieben über dieses ganze Thema, hat auch ewig lange YouTube-Videos gemacht, in denen er von Nibiru spricht und dem Antichristen. Mit mit, mit
0: wirklich Hunderttausenden von Klicks. äh, Ja, die Leute
1: Leute lieben es. Also äh, er hat dann irgendwann halt gesagt, okay, nee, Weltuntergang, nee, nicht so wirklich. Aber eben, äh, es werden dann sieben Jahre der Plage anfangen. Also erst sollten die 2017 anfangen, dann 2018. Äh, Und dann kommen Tausend Jahre des Friedens und des Wohlstandes und dann geht die Welt unter. Also sieben schreckliche Jahre, dann tausend schöne Jahre und dann ist aber auch vorbei.
0: Was da ganz spannend ist, ist die Tatsache, dass ja eigentlich solche Vorhersagen eigentlich ja nie mit Daten festgemacht mhm. werden. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Anfängerfehler. Genau, ja. <lacht> wobei Herr Miet ja also einfach in der Lage war, das immer weiter zu verschieben <lacht> ja. und sich damit trotzdem halten konnte. Normalerweise ist man ja nach der spätestens der zweiten falschen Vorhersage weg vom Fenster. Aber hier dieses Thema scheint die Leute ja zu faszinieren. Interessant übrigens hier auch, dass äh, durchaus, sagen wir mal, christliche VertreterInnen Ihn auch scharf dafür kritisiert haben, dass er gesagt hat, er ist ein Numerologe, ein christlicher Numerologe. Die haben mich gesagt, was gibt es gar nicht in der äh, christlichen Kirche, so ein Unsinn. Ähm, aber auch das stört nicht. Also auch diese Fantasie, die wir auch in vielen Romanen erleben, dass also in der Bibel etwas verborgen ist. Ich würde jetzt behaupten, wir haben auch mal eine Folge zum Bibelcode, glaube ich, auch gemacht irgendwann mal. In
1: der Frühzeit vielleicht, äh, ja. Aha.
0: Wenn wir wenn, es wenn nicht gemacht haben, dann vielleicht... In einem anderen Format, da müssen wir da nochmal eine Folge drüber machen. Aber, also das sind Themen, die sind faszinierend. Und auch da setzt er ja wieder auf diese ja, Vorhersagen oder auf diese diese Narrative, nochmal von 91 sitzend beginnend auf und holt die Leute ab. Und du hast dir ja auch nochmal ein paar Gedanken dazu gemacht, warum das so ist. Aber bevor wir da Genau, dahin ich wollte gerade sagen,
1: das können wir vielleicht eher so ans Ende stellen. Genau. Was man aber zu diesen ganzen Leuten sagen kann, ist, dass es relativ ruhig geworden ist. Im Moment. Im Moment, um, um diese äh, ganzen Geschichten, also Nancy Lieder, die war auch mit ihrem äh, Nancy Lieder Seta Talk irgendwie bei bei Twitter, ich glaube das Konto gibt's noch, aber das wird halt auch nicht mehr bespielt. Und ähm, ich weiß gar nicht, was die jetzt inzwischen alle machen, ob die sich irgendwie äh, andere Jobs gesucht haben oder an ihren Büchern werkeln im stillen Kämmerlein und dann mit der nächsten großen Prophezeiung daherkommen. Nun muss man leider auch sagen, dass die Ereignisse in der Welt all diese Vorhersagen so ein bisschen überholt haben und dass wir inzwischen doch andere Probleme haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die dann aber wiederum, ganz andere Verschwörungsmythen auf den Plan rufen. Also ruhig um Verschwörungsmythen ist es ganz sicherlich nicht geworden. Die sind jetzt halt nur ein bisschen anders gelagert.
0: Und jetzt wird es ein bisschen astronomisch und ich hoffe, ich erzähle nicht ganz so viel Unsinn. Ich bemühe mich, wenig Fakten zu verwenden, damit ich keine falschen Fakten <lacht> erzähle. Aber wir haben jetzt immer noch diesen Artikel mit Caltech und NASA. Und man muss sagen, auch da ist etwas dran. Äh, denn, äh, es ist ganz interessant, ähm, so in, in also wir wissen ja inzwischen oder wir gehen davon aus, dass Pluto kein Planet mehr ist, sondern er gehört jetzt zu einer Klasse von Zwergplaneten und die Definition war ja im Grunde genommen, dass ein Planet, so wie die Erde, seine Umlaufbahn um die Sonne Freigeräumt haben muss. Das ist im Grunde genommen, äh, die Definition, die neue Definition von Planeten. Und wenn wir uns die Planeten im Sonnensystem anschauen, die den Planetenstatus noch haben, dann ist das so. Wir haben ja keinen zweiten größeren Körper auf der Umlaufbahn. Der Mond ist ein Trabant, der zählt nicht. Also, den, da können wir ja sein, er ist auch mit unterwegs. Und bei Pluto war es dann eben so, dass man ja mit der besseren Technik weiter hineinschauen konnte und dann festgestellt wird, oh guck mal, da gibt es auf dieser Bahn rund um die Sonne mehrere Planeten, die auch in der Größe sehr ähnlich sind zu Pluto. Insofern hat er seinen Status verloren. Jetzt hat man dann aber genau in diesem Kontext festgestellt, dass es äh, sechs transneptunische Objekte, ich finde diesen Begriff so schön, transneptunische Objekte, also ganz weit draußen befinden die sich eben Zwergplaneten, die haben eine merkwürdige Bahn. Die hat man beobachtet, darunter der bekannteste ist äh, Settner als Objekt, also auch ein Zwergplanet. Und die haben Bahnabweichungen, die man sich nicht so wirklich erklären kann. Jetzt ist es so, äh, dass man natürlich beginnt äh, zu äh, Theorien zu entwickeln, was es sein könnte. Aus diesen Theorien ist ja zum Beispiel der Neptun auch entdeckt worden, weil man festgestellt Bahn. hat, der Uranus, der macht da ja. irgendwie Sachen da draußen, das ist irgendwie komisch, da müsste doch noch irgendwas sein und hat dann festgestellt, hm, wenn es einen Planeten gäbe, der da in einer gewissen Umlaufbahn mit der und der Masse unterwegs ist, dann könnte das diese bahnabweichungen erklären und mit... Dieser Hilfe konnte man dann sozusagen auch vorhersagen, wo sich dieses Objekt befinden müsste und konnte dann natürlich per Teleskop dieses Objekt entdecken und hat dann tatsächlich Neptun entdeckt. Das ist
1: natürlich klassische wissenschaftliche Vorgehensweise und ein absoluter Bilderbuchfall. Von ja. einer Theorie, die aufgestellt wird, einer Vorhersage, die gemacht wird und die dann auch
0: die, Theorie testet, die und The- und dann
1: Theorie testet und dann die Vorhersage eben auch diese Theorie, also die dann eintrifft und die Theorie eben bestätigt, dass, also schöner kann es eigentlich nicht laufen wie in dem Fall. Und das wird ja auch immer zitiert von von Leuten, die sagen, ja Moment, wenn das da aber so gelaufen ist, warum soll das jetzt nicht auch so laufen?
0: Ja, äh, ich gucke mal gerade, ich glaube Settner hat im Moment noch den... Äh den, den potenziellen Status eines Zwergplaneten, man ist hier noch gar nicht so sicher. Also da geht schon los, das ist wirklich sozusagen so cutting-edge äh, Astronomy, über die wir jetzt reden. Also Settner ist noch kein Zwergplanet, aber ein Kandidat für einen Zwergplaneten. Und fünf weitere Objekte, die sind komisch unterwegs. Und dann ist es natürlich so, dass sich Astronomen darüber Gedanken machen und sagen, wie könnten wir das denn erklären. das gibt eine ganze Reihe von Theorien, die will ich als alle gar nicht so im Einzelnen äh, euch äh, erklären und vorlesen, das ist auch alles zum Teil sehr sehr technisch, Ähm, kann man sich nachlesen. Die Cassini Raubensonne hat ein Beispiel gehabt, äh, äh, hat eine Rolle gespielt, weil man da festgestellt hat, hm, auch da sind die Werte komisch und ähm, da wollte man dann nochmal gucken, ob man Cassini weiter betreiben kann, äh, damit man noch weitere Daten sammeln kann, also all diese Dinge kann man nachlesen, werden wir euch verlinken und dann gab es im Jahr 2006 aus dem Caltech stammend die Theorie von ähm, Konstantin Batijin, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, also ein russischstämmiger äh, Astronom und Michael E. Brown. Und die beiden haben zusammen nach mathematischen Modellierungen, haben Modelle gerechnet und haben irgendwann gesagt, hm, diese Bahnabweichung könnten erklärt werden durch einen Planeten X. Und interessanterweise ist jetzt dieses Planet X oder Planet X, das war im Grunde genommen schon zur Zeit von Pluto, der ja als neunter Planet galt. Immer so die Idee, dass es vielleicht noch einen zehnten Planeten geben könnte, deswegen Planet X. Jetzt ist es, wenn es ihn denn gäbe, er trotzdem nur der neunte Planet, aber man nennt es jetzt trotzdem X für das Unbekannte. Und nach der Theorie von Bettegen und Brown hätte er ungefähr die zehnfache Masse der Erde und hätte eine extrem elliptische Bahn um die Sonne und würde die Sonne ungefähr alle 10.000 bis 20.000 Jahre umkreisen für einen Umlauf. Also das war das waren so die ersten Schätzungen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unsere Planeten ja mehr oder weniger so auf einer Achse, ja äh, in, in, auf einer Ebene, so muss ich es ja sagen, um die Sonne kreisen, dann ist diese Umlaufbahn des angenommenen Planet X ganz, ganz schräg dagegen. Ja, also fast fast hochkant, nicht ganz, aber deutlich schräger in seiner Umlaufbahn. Und er würde sich äh, nie mehr als 200 astronomische Einheiten äh, nähern uns. Das ist also die 200-fache Distanz zwischen Erde und Sonne. Und der wäre, wenn ganz, 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 ganz weit außerhalb der Umlaufbahn von Pluto irgendwo im sogenannten Kuiper- Belt im also in diesem Astro... Äh, Asteroidengürtel. Da würde er sich befinden. Die Theorie ist relativ positiv aufgenommen worden, also die Berechnungen von Betigen und Brown waren erstmal nachvollziehbar, die machten Sinn. Das große Problem, was es mit der Planet X-Theorie bis heute gibt, also auch sechs Jahre später, sie haben dann nochmal genauer gerechnet und haben nochmal die Größe, die Masse angepasst, ein bisschen kleiner und haben das ein bisschen verändert, ist, dass man ihn nicht sieht. Und dass sie im Grunde genommen auch nicht so ganz genau vorhersagen können, wo er sich denn aufhalten würde. Also wir haben es ja gerade beschrieben, die Entdeckung Neptuns. Und auch unsere sehr, sehr fähigen und sehr, sehr guten Teleskope heutzutage hatten ein großes Problem, diesen Planeten, der auch sehr weit weg ist und damit auch sehr, sehr kalt ist und ja auch im Grunde genommen gar kein Sonnenlicht oder nur sehr, sehr wenig Sonnenlicht abbekommt, zu finden und zu identifizieren. Das heißt, der Planet X von Betogen und Brown. Ist theoretisch nach wie vor denkbar, aber nicht nachgewiesen und inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Astronomen, die sagen, ja, das ist ein ganz interessantes ähm, Gedankenspiel, neuere und komplexere Berechnungen sagen allerdings, naja, es sind sechs ähm, Körper im Körperbelt, die also so ein bisschen merkwürdig sich bewegen, das könnte Zufall sein, da könnte es ein gewisses Ereignis gegeben haben, was dazu geführt hat und man hat nicht mehr gefunden die sich auf dieser Bahn bewegen. Das heißt, es gibt auch eine ganze Reihe von Astronomen, die sagen, vielleicht ist das ein Ereignis, was erklärbar wäre, ohne dass wir einen weiteren großen Planeten, dessen Bahn auch sehr, sehr merkwürdig ist, annehmen müssen.
1: Das war jetzt eigentlich ein Ausflug in die seriöse Astronomie. Genau. Und man kann, also du hast ja so schön beschrieben, dass man versucht, diesen Planeten X nachzuweisen, indem man eben die Bahnen von anderen Objekten beobachtet. Mhm. Wenn also tatsächlich ein Einzelgängerplanet, im Englischen ein Rogue Planet unterwegs wäre zu unserem Sonnensystem und der dann auch durch das Sonnensystem auf die Erde zurasen würde, ich glaube, das würde man relativ deutlich mitkriegen, oder? wenn wir so bei Planetenbahnen im Sonnensystem sind.
0: Natürlich, also das würde halt überhaupt gar nicht funktionieren. Und ich habe gerade nochmal nachrecherchiert. Also genau 2021 gab es nochmal eine neue Berechnung. Also 6,2 Erdmassen müsste er haben. Und er braucht ungefähr eine Umlaufbahn von 7400 Jahren, wenn es ihn denn gäbe. Und ja... Wenn er sich uns nähern würde, dann würden wir das mitbekommen. Mhm. Und das ist ja aber auch gar nicht die Theorie von Betten und Brown. Das ist ja nein, das nein, nein, Also das, das war die
1: seriöse Astronomie genau. und äh, die äh, Schwurbelfraktion, Ach, äh, die behauptet, genau, dass Nibiru als Rogue Planet unterwegs zu uns ist und große Zerstörung auf der Erde anrichtet hat schon mal deswegen keine Schnitte, weil wir das relativ deutlich mitbekommen würden, wenn so ein planetares Objekt zu uns unterwegs wäre. Und zwar
0: lange bevor er genau. sich der Erde nähern ja. würde, weil der würde natürlich <lacht> erstmal schon im Körper Unsinn äh, machen. <lacht> Dann würde er auf Neptun und Uranus und Saturn. Also man würde es halt einfach merken, wenn sich da ein großer Planet dem inneren Sonnensystem gefährlich nähern würde. Lange bevor er überhaupt erstmal eine erste Erde wäre.
1: Ja, Also man kann diese Ängste, die man dann hat, auch sehr, sehr gut auf diese Art und Weise lösen. Das nützt dann natürlich alles nichts mehr in dem Moment, wo man alles, was die Astronomie an Fakten geschaffen hat und Theorien aufgestellt hat, in Frage stellt und sagt, weil die NASA das behauptet, glaube ich, denen gar nichts mehr oder glaube ich nur noch Leuten wie David Mead. Also wer in diesen Sog der Verschwörungsmythen hineingerät und dann eben auch diese Doomsday-Prophezeiungen so Verrückt, wie sie sich teilweise anhören mögen, glaubt, der ist dann natürlich auch für wissenschaftliche Fakten schwer zu erreichen.
0: Ein Faktor, der da diesen Verschwörungsgläubigen in die Hände spielt, ist, dass bei Google Sky, also der Abbildung des nächtlichen Sternenhimmels, es mal in der damaligen Zeit eine Lücke gab. Weil es da eben keine Abbildung gab und da hat man dann sofort gesagt, die NASA verheimlicht da was, weil da würde man ansonsten Nibiru sehen, es handelt sich da aber einfach um einen Datenfehler, so dass man das nicht zeigen konnte, diesen Bereich und was macht Wissenschaft, die erfindet dann nichts. Sondern der Datenmangel wird durch eine Lücke in der Abbildung äh, sichtbar gemacht, äh, ein Informationsvakuum an der Stelle. Da können wir
1: ganz schlecht mit umgehen. Da
0: können wir ganz schlecht <lacht> mit umgehen und das gilt dann eben auch für den Sternenhimmel, wo wir dann sofort einen Planeten hinein erfinden müssen, den wir nicht sehen sollen, wo man dann immer denkt, wenn die NASA so perfide wäre, nur um es einmal zu nennen, warum kleben sie dann nicht einfach irgendwas anderes dahin oder überkleben diesen Planeten? Das macht halt gar keinen Sinn. Und der Bereich, der bei Google Sky fehlte, (lacht) konnte vielfach von Hobbyastronomen oder auch eben größeren Teleskopen natürlich abgebildet werden. Man konnte da hingucken, wenn man das gewollt hätte und hätte gesehen, da fliegt kein Planet auf uns
1: zu. Bürgerwissenschaften, auch ein sehr, sehr schönes, wichtiges (lacht) Thema.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, also so viel zur astronomischen Seite und zum Debunking dieser ganzen Geschichten. Ich habe mich nur in der Vorbereitung gefragt, warum sowas bei uns so gut verfängt, warum Weltuntergangspropheten wie Nancy Lieder, wie ja Sitchin, jetzt nicht ganz so sehr vielleicht, mhm. aber vor allen Dingen David Mead, ja. so durch die Medien gereicht werden, bis hin zu wirklich seriösen Medien, die dann auf einmal jemanden interviewen, der da so einen Unsinn verzapft. Und warum so viele Menschen Angst haben. Also es mussten sich ja wirklich Mitarbeitende von der NASA ganz viel mit Leuten auseinandersetzen, die die angeschrieben haben, weil sie Angst haben vor, vor solchen Rogue-Planets wie Nibiru oder vom Weltuntergang 2012 oder ähnlichen Geschichten.
0: Also zum Weltuntergang mhm. 2012 und Nibiru gibt es eine eigene Seite sogar mhm. der NASA, wo die häufigsten Fragen nochmal beantwortet werden. Und was die NASA da auch immer ein Stück weit trifft und die Forschenden dort vor Ort, ist, dass sie natürlich im Grunde genommen jedes Jahr bahnbrechende Informationen über das Universum uns liefern, also die die Forschung schreitet ja in einem Tempo voran, das man gar nicht beschreiben kann in dem Bereich und wir erfahren ganz viel darüber, wie das Universum beschaffen ist und wo wir hingehen und wo wir herkommen und all diese Dinge, das beantwortet die NASA und das hat eben kaum Resonanz im Vergleich zu einem in Anführungsstrichen christlichen Numerologen, der irgendwas vor sich hinschwurbelt und schon wollen alle mit der NASA sprechen und in dem Moment, wo die NASA sagt, ja ist nicht, glaubt man der NASA nicht. <lacht> ja. und, und übrigens, es geht dann so weit, dass gesagt wird, dann die NASA hat ja das gleiche äh, ähm, Budget wie äh, das Verteidigungsministerium und ein Großteil des Geldes ist eben genau für solche Desinformationskampagnen, die NASA hat wirklich ein... Ein Bruchteil eines Bruchteils äh, des Budgets. (lacht) Also das ist natürlich auch völliger Quatsch. Und solche Dinge kann man ja auch nachschauen. Also Mhm. man kann ja auch nachschauen, wie viel Budget ähm, in die NASA hineinfließt, wie viel Budget ins äh, Verteidigungsministerium reingeht. Das sind ja Zahlen, die müssen öffentlich sein. Man weiß dann nicht genau, gerade beim Verteidigungsministerium, wo genau dann innerhalb äh, das Geld hinfließt. Aber die grundsätzliche Summe, das steht im Haushalt, die man sich anschauen kann.
1: Ich finde dieses ganze Thema deswegen so interessant auf der Metaebene, weil wir ja ein reales, ja man kann wirklich fast sagen Weltuntergangsszenario vor Augen haben, das ähm, sich in den letzten Jahren immer stärker herauskristallisiert, wenn mhm. man an die Klimakrise denkt, mit der wir aber, ich sage jetzt immer die Gesellschaft als Ganzes oder internationale, ähm, die internationale Ebene, mit der wir ganz anders umgehen, wir Menschen, als mit solchen Unter- Weltuntergangspropheten und irgendwelchen Einzelgängerplaneten, die auf die Erde zu rasen. Da ist es ja so, das Narrativ verfängt, wir können uns das irgendwie doch ganz gut vorstellen, dass sowas passiert, dass so ein Planet auf uns zurast und dann ist auf einmal alles vorbei und das macht uns zwar Angst, aber scheinbar können wir damit immer noch besser umgehen, als mit der Vorstellung, dass wir da in eine Krise hineingeschlittert sind, die wir selber verschuldet haben, Mhm. da ist es ja eher so dass die Menschen, die davor warnen, diskreditiert werden und die Warnungen äh, möchten viele ja auch ganz gerne ignorieren und schaffen das ganz gut, damit sie möglichst lange ihre vielleicht auch scheinbare Normalität aufrechterhalten können. Und äh, uns muss diese Vorstellung, dass wir selber schuld an dieser Krise sind, so unangenehm sein, dass wir uns lieber nicht damit beschäftigen und dieser dieses diese Atmosphäre der Unsicherheit lässt sich natürlich auch für politische Propagandisten wahnsinnig gut ausnutzen, die dann genau in diese Kerbe schlagen, dass zwar Weltuntergangsnarrative wie Nibiru toll bei uns verfangen und gut in unser Weltbild passen und wir dann da so sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und äh, außerbeten und in die Kirche gehen, wenn man David Mead glaubt, äh, nicht viel machen können aber dass wir auf der anderen Seite eben nicht damit umgehen können, wenn uns der reale, die reale Klimakatastrophe droht und die ähm, diese politischen Propagandisten schaffen es dann auch sehr gut, die Forschung zu diskreditieren, die Menschen, die davor warnen, die wirklich mit äh, drastischen Mitteln versuchen, die Menschen zum auf wirklich in diesem Fall mal zum Aufwachen zu bewegen, mhm. ähm, zu diskreditieren, so dass wir dann eben so tun können, als sei alles völlig okay. Und äh, wenn uns nicht gerade dann äh, in den nächsten Jahren doch Nibiro droht, wir einfach so weitermachen können wie bisher. Und das finde ich ist eigentlich ein sehr, sehr schockierender Gedanke, dass wir uns mit den realen Problemen so wenig auseinandersetzen wollen, aber stattdessen eben diesen Verschwörungsmythen Glauben schenken. Ja
0: man könnte jetzt nochmal ausführlicher darüber reden, was äh, eben die das Selbstverschulden der Klimakrise, Dissonanz auslöst, ja. dann gibt die Dissonanztheorie und dann äh, löscht man Informationen gedanklich, die äh, dieser These, die, die diese These unterstützen und sucht Informationen, äh, die sagen, nein, wir sind gar nicht selber schuld daran, das erleben wir ja natürlich gerade, und dann ist es der Confirmation Bias. Aber das Und
1: wir können ja eh nichts machen, da muss ja China, China erstmal und so weiter, also, genau. was man da so alles hört an. an
0: Genau, aber das sind ja glaube ich keine neuen mhm. Dinge für ja. uh, huxella hörerinnen also insofern wollen wir da nicht hingehen, aber ich finde deine Betrachtung sehr sehr spannend und dieser Gedanke zu sagen, wir akzeptieren eher im Zweifelsfall als Gesellschaft einen Planeten, der auf uns drauf fällt oder der Himmel, der uns auf den Kopf fällt, mhm. als dass wir an die menschgemachte Klimakatastrophe glauben, das ist schon ganz interessant. Und wir hoffen, wir haben diesen ganzen Komplex rund um Nibiru und Planet X und den neunten Planeten etwas aufrollen können. Das reale astronomische Rätsel bleibt spannend. Also also die die Untersuchung des Kolbergels, des weiteren ähm, ähm, Sonnensystems, im, äh, wenn man es so formulieren will. Das ist hochgradig spannend und natürlich sind die Weltraumteleskope äh, jetzt gerade das James Webb Weltraumteleskop, was ja wieder noch weiter hinausblicken kann ins Weltall. Das ist alles hoch hoch spannend und wird uns auch die nächsten Jahre noch begleiten äh, und vielleicht Gibt es ja tatsächlich diesen Planet X? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben wir eine andere Erklärung. Aber es ist natürlich spannend, immer wieder in solchen Artikeln zu zu lesen und da durchzusurfen und sich das anzuschauen, weil das sind spannende Fragen, mit denen es sich lohnt zu beschäftigen.
1: Das das Schöne ist ja, es ist nicht wie bei den sumerischen Tontafeln äh, im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt, (lacht) sondern wenn sich da was tut an dieser Front, wenn äh, es Hinweise gibt und neue Forschungsergebnisse, dann können wir hier bei Huxilla ein Update machen und können darüber berichten. So ist
0: das. Vielleicht kann man auch nochmal eine Huxilla-Folge machen über die historische Entdeckung der äußeren Planeten. Das Mhm. könnte man ja auch nochmal schön
1: schön aufdrüsen. Naja,
0: wir haben ja nächstes Jahr ein bisschen Zeit, vielleicht machen wir das, aber machen wir hier mal den Sack zu, um den neunten Planeten, Fragezeichen und beschließen das mal und schon ein bisschen deine Stimme, denn du musst uns jetzt erstmal noch erklären, was es denn mit dieser Einhornlizenz auf sich hat. Die Auflösung
1: Ja, hat äh, L.A. County Animal Control tatsächlich einem kleinen Mädchen die offizielle Erlaubnis erteilt, im Hinterhof ein Einhorn zu halten, ja oder nein? Ja, die Geschichte stimmt und die ist sogar relativ neu jetzt zu der Zeit, da wir diese Folge aufnehmen. Die ist nämlich veröffentlicht bei Snopes am 17. Dezember 2022 und erinnert so ein bisschen, das schreiben die hier auch an diesen berühmten, Brief, den ein Mädchen ähm, geschrieben hat an eine Zeitung äh, von 1897, wo ähm, die Frage war, gibt es denn Santa Claus wirklich? Mhm. Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Und es war auch tatsächlich so, dass es eine offizielle Behörde und die haben auch ganz offiziell. Reagiert, haben da eine Beschreibung mitgeschickt in einem offiziellen Brief und haben die Parameter beschrieben, die erfüllt sein müssen, damit man ein Einhorn also im Hof halten kann und haben dann auch noch eine Urkunde beigefügt ganz offizieller Natur, auch sehr hübsch gestaltet mit einem Einhorn. Wir werden euch das mal verlinken und ein paar Sternchen und haben eben diesem Mädchen, der kleinen Madeline, die Erlaubnis erteilt, das Einhorn zu halten, vorausgesetzt, und das war eben auch die Prämisse, die das Mädchen selber genannt hat, wenn es eins finden kann. Und äh, es ist natürlich immer noch die Frage, äh, gibt es Einhörner und kann man sie wirklich finden, aber für den Fall, dass das mal irgendwann passiert, hat dieses Mädchen jetzt die Erlaubnis, eins im Hof zu halten, wenn es denn wirklich gut damit umgeht. Auch ähm, wer es denn mag, äh, kann wirklich gerne mal diesen Unicorn Licensing Brief lesen von Animal Control und sich die Bedingungen äh, anschauen, die da erfüllt sein müssen, damit es dem Einhorn gut geht, das ist wirklich sehr, sehr niedlich geschrieben.
0: Damit sind wir am Ende der 309. Episode von Huxilla und eigentlich wollten wir im Dezember, eigentlich schon im November, drei Folgen machen. Das heißt, dann wird es im Januar vermutlich drei Folgen geben, denn jetzt sind ja erstmal ein paar Weihnachtstage. Wir werden aber im Dezember definitiv noch eine zweite Folge äh, aufnehmen. Die wird dann, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren erscheinen. Und ähm, für alle, die das jetzt noch nicht so ganz mitbekommen haben, nochmal auch hier ähm, in dieser Folge gesagt, ja, Ab dem 01.01.2023 wird Huxilla unser gemeinsamer Hauptberuf sein. Wir haben das zwar hier auch im Podcast-Feed gemacht, so als News-Episode, aber vielleicht hat der ein oder andere, die ein oder andere das nicht angeklickt oder nicht hören wollen. Also ab nächstes Jahr ist Huxilla unser Hauptjob. Das wird ganz, ganz spannend und wir sind nach wie vor sehr dankbar dafür, dass äh, so viele Menschen im Grunde genommen äh, uns jetzt unterstützen, dass sich das tragen wird erstmal. Es schadet nichts, das können wir nochmal sagen, weil wir gesagt haben, so sechs Prozent, fünf, sechs Prozent der HörerInnen brauchen wir, sechs Prozent ist wahrscheinlich relativ realistisch, die hatten wir jetzt im November noch nicht, im Dezember sieht es wieder sehr gut aus. Aber wer jetzt sagt, na komm, den 1 Euro habe ich über im Monat für einen Dauerauftrag, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Je mehr Schultern es sozusagen tragen, desto einfacher wird es für den Einzelnen, wenn er mal nicht mehr kann oder in Probleme kommt. Aber wir starten jetzt erstmal und wir sind davon überzeugt, dass das funktionieren wird. Und all diejenigen, die jetzt noch zweifeln, können ja mal den Januar und Februar warten und können sich das anschauen und dann sagen, nee, die machen das ja wirklich, äh, da gehe ich mit. Ähm, wir sind sehr, sehr dankbar für all diejenigen da draußen, die uns diese Optionen jetzt geben, die uns diese Optionen geben, ohne dass wir Werbung schalten müssen, ohne dass wir irgendwas hinter irgendeiner Paywall mhm. äh, anbieten müssen, sondern Huxilla, zwei Folgen im Monat.
1: unabhängig Plattform, kostenlos, ohne Werbung.
0: Genau, genau. Und auch für alle, die uns bei Spotify hören, mal wieder der Hinweis, wir kriegen keinerlei Geld von Spotify, auch wenn ihr ein Bezahlabo bei Spotify habt, die geben uns nichts ab. Die einzige Plattform, die das tut, ist tatsächlich Pudi also, wer uns bei Podimo mit dem Abo hört, da kriegen wir einen ganz, ganz kleinen Bruchteil an Umlage, weil wir auch da gelistet sind. Und da kommen wir jetzt nämlich zu dem nächsten Thema, ja. was ich hier gerne auch noch einmal im Podcast ansprechen würde. Denn am 13.12. ist etwas gestartet.
1: Ja, ich kann das vielleicht selber einmal kurz beschreiben. Es handelt sich um ein neues Audioprojekt von mir. Das tatsächlich auf der Plattform Podimo läuft und auch von dieser Plattform mit entwickelt wurde. Das war also eine sogenannte Auftragsarbeit. Und zusammen mit einer Produktionsfirma bin ich für dieses Audioprojekt im Sommer bei einer Affenhitze hm. durch Deutschland und Österreich gereist und habe verschiedene unheimliche Orte besucht und an diesen unheimlichen Orten Interviews mit wirklich großartigen Gästinnen geführt und Wahnsinnig interessante Dinge erfahren. Ich war zum Beispiel in den Beelitz Heilstätten und habe mit der äh, Schauspieler, mit der Sprecherin äh, Johanna Magdalena Schmidt ein Interview geführt habe, also über diese Heilstätten und was man sich da so drüber erzählt, gesprochen, war in Berlin, war in nicht, Hamburg. Ja, nicht, 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 Mehr Aber im Ankündigungstext genau. steht,
0: dass die Reise von Hamburg bis Wien genau, ging. Aber genau. ich glaube, wir... da verrate
1: ich nicht. Aber andere Orte werden erstmal nicht angesprochen. Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, wie das Ganze heißt. Das Ganze heißt Dunkle Orte, wie gesagt, zu finden bei Podimo. Erscheint wöchentlich, immer dienstags und ich lege es euch wärmstens ans Herz. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung warum sich das jetzt hier so verschoben hat mit ähm, einer hoxilla folge die später kam und einem solchen Projekt, das eher gestartet ist. Das liegt natürlich daran, dass da ganz andere Produktionszeiträume eine Rolle gespielt haben. Wie gesagt, die Reise oder die Reisen haben im Sommer stattgefunden und dann hat eine wahnsinnig tolle Produktionsfirma dafür Drehbücher geschrieben. Dann wurde wurden diese Folgen produziert, geschnitten, eingesprochen mit einem wahnsinnigen Aufwand. Also da ist zum Beispiel auch ein Schauspieler, der szenische Lesungen macht mhm. in den Folgen. Also es ist einfach mal äh, eine ganz andere Art von Audio, äh, als wir es sonst gemacht haben. Und war ein ein tolles Experiment, das, wie ich finde, ziemlich geglückt ist. Und vielleicht äh, habt ihr ja Lust, da mal reinzuhören. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen.
0: Genau, es gibt da im Moment auch verschiedene (klinge) Abo-Angebote. Ich ich, sieben Tage kann man immer kostenfrei Podimo hören. Und ich habe irgendwo, ich glaube, das war auf Instagram sogar gesehen, 90 Tage kostenfrei. Also da könnt ihr ja mal schauen. Und weil es ein, zweimal dann im Netz so ein bisschen Missstimmung gab, dass gesagt wurde, jetzt erst machen sie sich selbstständig, wir finanzieren ihnen den Bums und jetzt zack, kommt das erste Projekt hinter einer Paywall. Was sollen das? Müssen wir einfach nochmal zur Einordnung sagen, dass wir ja immer gesagt haben, dass wir von Huxilla gesprochen haben. Also Huxilla bleibt frei, für immer kostenfrei. Das haben wir auch so gemeint, als wir das gesagt haben. Wir haben aber natürlich in allen Ankündigungen auch immer davon gesprochen, dass wir damit das funktioniert, eben diese sechs Prozent der Hörer:innen haben müssen, die uns unterstützen, damit das überhaupt klappen kann und dass wir aber dann weitere Jobs machen. Das sind Vorträge, Workshops, vielleicht schreiben wir auch mal wieder ein Buch, äh, andere Dinge, die wir mhm. gegen Honorar machen und eben auch solche Projekte, die Alex hat sehr schön beschrieben, eben jetzt nicht originär hier entstehen, sondern die mit uns entstehen, wo dann jemand sagt, Mensch, Frau Waschkau, Sie sind doch Kulturwissenschaftlerin, wollen Sie nicht mal und wo man dann natürlich das Glück jetzt hatte bei der Produktionsfirma, dass die sich sehr auf dich eingeschwungen haben. Ja, also, also ihr seid da ja gut zusammengekommen. Das,
1: das war großartig und ich möchte auch noch mal betonen, dass das ein absolutes Herzensprojekt ist auch von mir. Das hat sich so im Frühjahr dieses Jahres rauskristallisiert, dass das klappen könnte.
0: Und die und ersten ich, Gespräche, muss man übrigens auch noch mal sind sagen, sind letztes
1: Jahr geführt worden. Ja. Im, im,
0: im, in Hamburg noch ja. und ich weiß noch nicht mal, und das ist jetzt gar nicht gar kein Schmuh, ob bei dem ersten Gespräch, als, das, als du das erste Mal kontaktiert worden bist, äh, ob da schon der Umzug überhaupt im Raum stand. Das kann sogar sein, dass das sogar vor allen anderen mhm. Dingen äh, okay, passiert ja. ist. Also das sind extrem lange Produktions zyklen, das ist, also, diese Produktion ist jetzt auch nicht Alexa sitzt jetzt hier in, in, in Arschkirchen im Studio und spricht über
1: Belitz und spricht
0: über, und, spricht ja. über <lacht> und dann kassieren wir da Dicke für, sondern Alexa hat es gesagt, da war sie im Sommer, während ich Sommer, <lacht> Sommerurlaub hatte ja. und die Katzen hüten durfte, durftest du durch die Weltgeschichte <lacht> ja. reisen. Also, ganz anderes Thema. Ja, auf jeden trotzdem Fall ein tolles gut.
1: Angebot, das mich sehr gefreut hat und ich hoffe, euch freut's und gefällt's auch.
0: Genau. Also, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Werbung, aber natürlich für einen Produktion, bei der Alexa beteiligt ist sondern nur, damit jetzt niemand darüber stolpert oder sagt, die haben nicht die Wahrheit gesagt. Das ist also zu dem Thema Transparenz. Und wenn ihr jetzt sagt, bringt das denn was, wenn ich jetzt Podimo abonnieren sollte, dann kann man auch hier nochmal sagen, das ist etwas, was upfront sozusagen finanziert wird. Also, da trägt jetzt diese Plattform, hat das gesamte finanzielle Risiko getragen für die Reisen und für alle anderen Dinge und das Honorar, was Alexa bekommen hat. Aber wenn das jetzt sehr viele Leute hören und auch gut bewerten, kann es natürlich sein, dass es nochmal eine zweite Staffel davon gibt. Es gibt ja noch so
1: ein, zwei unheimliche Orte, die mir einfallen würden.
0: Genau, also nur nochmal, um das zu sagen, also wir werden jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was so ein Podimo-Abo kostet, muss ich gestehen, dass wir dann 10 Cent bekommen von jedem Abo, sondern im Grunde genommen ist es finanziert, hier geht es jetzt darum, ob das weitergeht. Und auch das sage ich nochmal, ich habe tatsächlich erst vor wenigen Tagen mal die Zeit gefunden, in die Pilotfolge mal jetzt ganz reinzuhören, Habt die gehört. Und ich war völlig überrascht, dass es produktionstechnisch richtig, 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 richtig gut ist. Wir haben jetzt auch, die aufmerksamen ZuhörerInnen werden gemerkt, haben das Wort Podcast eigentlich mhm. gar nicht erwähnt, sondern immer von einer Produktion gesprochen. Das hat sowas von einem Radio-Feature mit vielen dokumentarischen, Elementen, weil ihr eben vor Ort mhm. äh, an den Orten wart, da hört man die Vögel zwitschern, man hört den Kies knirschen und das ist ein bisschen so wie auf, auf der Schulter sitzt und das macht ganz viel Kopfkino äh, euch dazu zu hören, also ich, ich fand es total gelungen ja, muss er jetzt halt sagen, weil er mit der verheiratet okay. ist, aber ich fand es wirklich, wirklich gut und ich war mhm. überrascht was da rausgefallen ist am Ende, weil ich habe es ja nicht mitgekriegt, du musstest ja dann wegfahren und ich habe ja auch die Interviews nicht mitbekommen, ich habe natürlich deine Berichte gehört, aber das dann so gegossen und produziert zu hören, das war schon sehr, sehr gut.
1: Jetzt haben wir natürlich doch ein bisschen Werbung gemacht, obwohl wir gesagt haben, wir machen bei Huxley keine Werbung, aber es bleibt ja in der Familie. Ja, genau,
0: (lacht) also ja, das noch mal so der große Zusammenhang und wir sind jetzt sehr sehr aufgeregt. Ich habe so viel Urlaub verballert, dass ich leider auch zwischen den Jahren noch ein bisschen arbeiten muss. So ist das nun mal, wenn man keinen Resturlaub mehr über hat, wenn man woanders unterwegs war. Aber ähm, wie ich bin ich bin völlig euphorisch. Ähm, mhm. äh, den den Job, den ich seit 13 Jahren im Mai nächsten Jahres mache, das wird jetzt mein Beruf. Ähm, und wir müssen uns überhaupt nicht verrenken. Wir können in Huxilla das machen, was wir machen wollen. Wir müssen nicht auf Downloadzahlen gucken, um irgendwelchen Werbepartnern oder irgendwelchen Vermarktern irgendwas beweisen Keiner zu redet müssen. Die uns
1: rein in die Inhalte.
0: Und die dann auch, genau, wie du sagst, die würden dann im Zweifelsfall reinreden. All das haben wir nicht. Und ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, kenne ich auch kein Podcast-Format, wo die Zuhörerschaft, das den den Content Creators äh, ermöglicht, weil die allermeisten dann doch bei Patreon oder bei anderen Plattformen sind und dann gibt es Bonus-Content und dann gibt es doch Folgen, die hinter der Paywall sind von dem Projekt und das gibt es bei uns nicht und dass ihr das mittragt mhm. als Zuhörer, das ähm, vielen, vielen Dank. Das bewegt mich sehr, sehr, sehr <lacht> und damit geht ein Traum für uns in Erfüllung und wir, ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, wir tun alles daran, dass ihr da jetzt auch nicht von enttäuscht seid, wie es ja. ab Januar weitergeht.
1: Ich merke jetzt nur gerade, dass meine Stimme so ein bisschen ja. kratzig wird.
0: Und ich äh, ich werde gerade emotional. Ja. Wir machen jetzt einmal mal Feierabend und entlassen euch äh, in, äh, naja, in in die Endstrecke des Jahres 2022. Wir kommen aber noch mal vor dem Jahreswechsel mit einer neuen Episode und dann wird alles neu und anders und ähm, wir freuen uns darauf, wünschen euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.